0: Hola, hola, sean bienvenidos a otro episodio de su podcast Diseña tu Vida, donde comparto con ustedes todo sobre emprender, tener un negocio intencional, construir la vida que nosotros deseamos vivir y sobre todo lecciones y tips de marketing, emprendedurismo, etc. Estoy muy emocionada de compartir contigo hoy algunos secretitos, podemos decir, porque no lo había compartido antes, consejos, historias, y sobre todo, lecciones que ha aprendido en estos últimos años en este negocio. Te quiero agradecer, antes que nada, por tomarte estos minutitos para compartir conmigo el día de hoy y escuchar lo que tengo para decir. Aprecio un montón que me hagas parte de tu día. Me encanta poder conversar con ustedes vía Instagram. Es una de mis cosas favoritas de todo el mundo. Y cuando comparten sus retroalimentaciones, pedacitos del podcast que les tocaron, así como cuando comparten un screenshot con sus seguidores eh, y comparten lo que más les llamó la atención, me encanta porque me deja ver no solamente eh, que les está gustando el contenido, sino lo que más les ha tocado y me permite crear más contenido de valor para ustedes. Así que. Si encuentras algún pedacito que te llama la atención en este episodio, toma un screenshot y comparte en Instagram lo que más te guste y taguéame para yo poder verlo, poder que conversemos. Empecemos la conversación y espero que disfrutes este episodio. Instagram tiene ya casi cinco años oficialmente en el mercado, aproximadamente, vamos a decir, desde la transición de freelancing a un negocio propiamente ya organizado, con sus nóminas, eh, pues vamos a decir que con toda una estructura que no tenía antes. Esa transición en sí misma fue una lección. Eso, eh, bueno, es una historia para compartir más adelante, pero también eso fue una gran lección de que es mejor eh, comenzar completamente organizados. Tener una visión, aunque no comencemos tal vez, o sea, aunque comencemos con la idea que tal vez no sea la que querramos 100% ejecutar. Comenzar organizados no solamente nos permite estar tranquilos en términos impositivos, en términos de, de flujo de dinero, sino también que nos permite comprometernos más con el proyecto. Pero nada, han sido años maravillosos en constante movimiento que me han permitido conocer a tantas personas valiosas que tienen tanto que ofrecer. Estoy muy agradecida por eso, muy honrada de poder desempeñar este trabajo y más aún de poder compartir con ustedes estos aprendizajes, contigo estos aprendizajes. Comienzo contándote que lo primero es que Paragram surgió por accidente. En el episodio 9 puedes escuchar la historia completa de cómo yo comencé... Haciendo cositas para la familia y terminé pues con empleados, toda una estructura, un local, etc. Al surgir por accidente, yo estaba increíblemente aterrada, o sea, yo no sabía lo que estaba pasando. No tenía ningún tipo de experiencia porque entonces solamente había tenido un trabajo anterior a este. Y cualquier compromiso que yo iba a hacer con un cliente, para mí era un riesgo enorme, entonces, de un riesgo de quedar mal, o sea, un riesgo como de fallar porque yo sentía que no tenía una estructura en sitio. Así que empecé muy DIY y creo que en parte fue lo que permitió que el negocio creciera. No incurrí en gastos muy grandes, me mantuve, me mantuve siempre tranquila bajo el radar, sin ningún tipo de mandar a hacer t-shirts, mandar a hacer esto, eh, vamos a comprar tal cosa. Entonces, no hubo grandes inversiones eh, por ejemplo, no hubo una inversión de un local así como wow, aunque estuve a punto, muy, muy cerca de incurrir en ese gasto. Eh, me reuní en cafés, buscaba hacerlo todo yo misma y pues nada, eh, no compramos una decoración wow, no compramos un material de oficina que vamos todos a comprar una copiadora, una, no, no. Lo que compré, lo compré según surgía la necesidad. Era como que, ah, mira, Adriel, tenemos que comenzar a imprimir tal cosa. Ay, ¿no podemos imprimir en el sitio? No, porque están cortando tanto, tanto, tanto. Ya hacía la matemática y yo decía, bueno, si yo compro esta impresora ahora y el, el señor que me la estaba vendiendo me dice que la tinta me va a durar tanto tiempo con este uso, ok, yo me voy a ahorrar tanto. Entonces, así fue que yo comencé a hacer las cosas, comprando según iban surgiendo las necesidades. Te preguntarás, suena todo muy bien, ¿dónde está el error, adribel El error está en que eso se convirtió en una costumbre. Cuando nosotros vemos que hacemos algo y los resultados son buenos, es difícil salir de esa forma de pensar. Aunque para empezar el ahorrar y ajustarse a un presupuesto es bien recomendable, 100% recomendable, hay gastos que son inversiones en el momento preciso hay momentos en los que tenemos que saber que ese dinero nos va a ayudar a subir al próximo escalón. Entonces, ¿qué empezó a suceder? Yo quise seguir haciéndolo todo, yo. Todo, 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 absolutamente todo. Yo tenía personas que tal vez podían hacerlo, pero yo decía, bueno, tal vez yo lo hago más rápido. En vez de comprar una plantilla, por ejemplo, que me ahorraría cuatro horas de trabajo, yo empleaba seis horas buscando cómo hacerla ...y cómo hacerla bien... ...porque entonces me obsesionaba con eso... ...que era el más de lo que valía mi ...o sea, tal vez lo, lo que costaba la plantilla... ...era lo que valía mi tarifa... Eh, ...por hora... ...y yo estaba gastando seis veces eso... ...lo peor... ...era que yo lo justificaba... ...o sea, yo sabía que tal vez eso no era lo correcto... ...pero yo decía, es que no hay dinero para eso... O ...esa fue como mi frasecita... ...ah, no, que okay, vamos a... ...no, no, es que no hay dinero para eso... ...o yo misma decía... Eh, necesito subir de nivel esta parte, pero no hay dinero para eso. Ese pero no hay dinero. Era toda una mentalidad de escasez que se alimentaba y a veces todavía me toma por sorpresa. De mi miedo de fallar, de mi miedo de no tener una estructura sólida, de mi miedo de no poder garantizarle a las personas que están trabajando para mí que van a recibir un dinero que yo puedo pues sustentar todo lo que he creado entonces esa mentalidad de escasez de querer hacerlo todo DIY lo que comenzó a hacer fue no dejar que yo empleara las horas en cosas de alto nivel en cosas de alto eh, retorno de inversión y vamos para contarle un poco del panorama al principio yo mandaba todas las cotizaciones yo misma intentaba mantener la contabilidad yo misma, una persona que retiró contabilidad dos veces en la universidad tírense un número, tal vez ese número que ustedes pensaron yo gasté más de ahí, en reparar errores garrafales que yo cometía en un total de una factura o una cotización o algún error que yo cometía a la hora de los impuestos, que ustedes saben que eso es algo que sale caro y yo me metí en un, en un ciclo tóxico porque entonces el estrés de mandarlo mal me causaba estar en una posición en la que probablemente lo invaría mal porque estaba estresada, estaba nerviosa. Entonces no había forma de yo ganar ahí. Yo estaba en esa rueda en la que me estresaba, lo mandaba mal, me estresaba, lo mandaba mal. Entonces, ¿cómo salir de ahí fue un cambio de mentalidad. Cambiar esa mentalidad de escasez, cambiarla a una mentalidad mucho más útil y que me sirviera más a mí. Dejar de pensar en que yo por ahorrarme dos o tres pesitos, según yo en el momento, yo tenía que mirar más la imagen grande. Pensar más en qué era lo que realmente valía mi tiempo y cómo yo invirtiendo en ese recurso iba a realmente hacer una buena inversión. Lo de la compra de la plantilla fue más o menos así. Comenzamos a tratar de mejorar el formato en el que le entregábamos las marcas a los clientes para que fuera más digerible, para que fuera más simple, eh, para que fuera más sencillo, no solamente para el cliente, sino también para nosotros hacerlo y poder adaptarlo a cada cliente. Entonces, encontré un formato en el internet para esas guías que se veían muy, muy limpio, muy bello, muy simple pero costaba sus dolaritos era bien completo o sea, yo podía quitarle, agregarle Illustrator, que era el programa que nosotros más manejábamos eh, o sea, daba todo bien eh, nombrado traía su hoja de instrucciones todo, 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 sin embargo yo sentía que no tenía el valor que requería para yo pagar dinero por eso, por algo que yo podía hacer Está mi programa favorito, son líneas, textos, elementos, ¿para qué pagar? Así que empecé a crearlo. Algunos clics después me detuve y comenzó a entrar la Dribble Perfeccionista. Y me dijo, ¿y si tú lo puedes mejorar? Y yo le dije, ¿pero, pero es claro? Claro que sí, que lo podemos mejorar. Entonces me bajé en el internet a buscar muchos más ejemplos. Y ahí se me puso la cabeza loca. Encontré algunos ejemplos que me gustaron. Salvé imágenes para armar mi propio Frankenstein y comencé ahí a armar pedazo por pedazo. Entonces, comencé también a pensar, ¿y si estos no son los mejores? ¿Y si tal vez esto funciona para la audiencia de esas personas, pero no para la mía? Y ahí me fui en todo un espiral de duda, perfeccionismo, un dolor de cabeza de horas y horas haciendo un diseño complejo cuando cobrábamos por dos, horas, eh, por dos horas de diseño en ese momento lo que costaba esa plantilla, yo podrí, podía ahorrarme la espiral, que yo creo que fue como dos o tres días que duré en esto, las horas, la frustración, cuando ya alguien había hecho este mismo proceso y había perfeccionado, probado y garantizado algo. Y te digo, no me siento orgullosa para nada de ese momento ni de las próximas situaciones en las que se dio este caso. Cuando sabemos hacer algo, podemos caer en la trampa de querer hacerlo todo, desconfiando de colegas que ya han pasado por trabas y obstáculos similares. La competencia es mental, es relativa. La competencia puede ser la mejor herramienta para nosotros crecer, en vez de ser un obstáculo o un enemigo a ser derrotado. Todos vamos a diferentes ritmos, con luchas internas diferentes, agregándole a nuestro oficio nuestro propio toque personal. Un diseñador de marcas no es igual a otro diseñador de marcas. Y si hay un, una persona, no tiene que ser un diseñador necesariamente, pero una persona que pueda hacer tu competencia y está en otro nivel y te está dando recursos para que tú puedas acercarte a ese nivel es un no-brainer, como dicen. Eso es lógico que es algo de valor, específicamente si se adapta a tu forma de trabajo. Entonces, esa persona que consideras tu competencia directa, esta es la lección, y está sonando más que tú, moviéndose en el medio, acumulando éxitos, tal vez te está abriendo camino, educando a la audiencia por ti, o puede estarte validando la idea. Tal vez observándola con una mentalidad de abundancia, Encontremos cosas que nos impulsen hacia adelante y juntos cambiemos una industria. ¿Por qué querer hacerlo todo solos cuando el Internet es vasto, cuando hay otras personas que se han tomado el tiempo de ponernos a la disposición recursos que puede que cuesten, que puede que sean una inversión, pero si lo analizamos desde un punto de vista de abundancia y no de escasez, si lo analizamos como... Algo que nos va a retornar algún tipo de recurso, puede que sea el paso correcto. Pasando a mi segundo error, este, esta parte de mi vida realmente, eh, vamos a decir que fue tocar fondo. Como les comenté en el primer episodio, hay diferentes formas de crecer. Y yo quise privar en lo que no era y crecer como no me correspondía. Me metí en un local que, como dije al principio, no fue que fue una gran inversión, pero realmente eh, llevaba, o se llevó parte del presupuesto, llevaba esfuerzo, tiempo. Contraté diseñadores, me tomé muy a pecho el delegarlo todo, todo, hasta lo indelegable. Y mis días empezaron a perder color. Yo abría los ojos por la mañana y comenzaba a darme excusas a mí misma para no pararme y empezar a trabajar. Yo terminaba el día molesta, reactiva, como quien no estaba haciendo lo que amaba. Yo llegaba y los problemas en la oficina parecían ser mucho más grandes de lo que eran. O sea, yo estaba simplemente abarrotada, yo estaba cargada, yo estaba... <ríe> Vamos a decir que fue uno de los peores momentos de toda mi carrera porque yo había delegado lo que yo amaba y me quedé haciendo lo que no amaba para nada. Yo ignoraba una diferencia fundamental, la del freelancer versus un emprendedor. Un freelancer es pagado por su trabajo, trabajo en el que tiene una intervención directa, y una responsabilidad mezclada con un compromiso personal. Un emprendedor está creando algo más grande que él. Está ejecutando una visión que requiere de recursos para crear. Un freelancer pasa la mayor parte de su tiempo produciendo en producción. Un emprendedor lo hace gestionando. Gente, recursos, lo que sea que logre materializar esa visión. No nos vamos a meter en los detalles de esto. Y no es que un emprendedor no se ensucie las manos, por decirlo así, con los detalles del día a día, con la producción, etc. Todos sabemos acá que al principio un emprendedor usa no uno ni dos sombreros. Pero la meta es, de esta persona, del emprendedor, es terminar dejando algo funcionando solo, trabajando para crecer este ente. Más allá de sí mismo. Está creando una cultura. Está creando, como dije anteriormente, un ente. Hecho y derecho. Pero Adribel quería producir. Adribel no quería gestionar. Yo no quería solamente intervenir para mover el timón en la dirección correcta. Yo quería estar en todos los aspectos. En las trincheras. Y eso no está mal. Eso no estaba mal. Pero... ...el movimiento de emprende, emprende, emprende... ...tú eres un emprendedor... Crea una visión que te dé miedo... ...todas esas cosas... ...me abordaron... ...y me tenían completamente confundida... ...yo pensaba que... ...había una drivel que sí podía emprender... ...que había una, una, una drivel que... ...iba a crear todo un imperio... ...pero no... ...esa drivel no existía... ...la drivel que estaba en el fondo de todo eso... ...era una drivel... ...que quería seguir produciendo. Simplemente, un día yo desperté de ese sueño, de, esa, de ese pretender. Yo estaba haciendo alada en miles de direcciones diferentes. Me sentía negativa, vacía, en gris, sin saber por qué. Y lo peor es que yo tenía el poder de cambiar la situación. Mi narrativa había sido escrita. Por las redes, por la influencia, por la presión de cumplir con las expectativas de todo el mundo, menos las mías. Las expectativas de mis padres cuando le decían a sus amigos, ah, no, ya está empezando un negocio, ya tiene tantos empleados, no sé qué. Pero, y yo, o sea, yo vivía por esa frase. Y me di cuenta que yo no estaba de acuerdo con ese modelo. Yo no estaba de acuerdo con crear una línea de producción. Yo no quería hacer eso. Yo me sentía llena al 100% cuando yo me sentaba a crear, a tomar una idea del barro y volverla una hermosa vasija, funcional, estética y lista para formar parte de algo más grande. No yo con construir algo más grande, sino yo ser la aliada, la que le ayudara a esa persona a dar el paso, y le diera apoyo a través de todos esos pasos más adelante que los llevarán al próximo nivel. O sea, yo siento que mi amor por emprender toma una forma muy peculiar. Yo amo emprender los proyectos de los demás, ser esa aliada que te escucha, que comparte ideas, que moldea la visión junto contigo y te da ese empujón para que se den los primeros pasos. ¿Cómo yo me di cuenta de esto? Yo empecé a conocerme. Tomé test de personalidad, leí libros, llené mascotas de escritos, quién era Drivel y qué quería, qué sacrificios tendría Drivel que hacer para lograr eso que quería. Y el primer sacrificio fue enfrentar mi propio yo, enfrentar mis limitaciones, mis talentos, mis fortalezas, mis debilidades, verme en el espejo para caminar mi camino y no el de miles de voces que nos abordan en las redes, la familia, en la universidad... Entender que esta número uno del Enneagram, INFJ, Manifesting Generator, Leo con Ascendente Scorpio y todas esas cosas, se estaba escondiendo detrás de una marca. Se estaba escondiendo detrás de una estructura. Crear Paragram me ahorraba tener que ser yo y exponerme como un tiro al blanco frente a los billones de residentes de la Tierra vulnerable y 100% atacable. Y ahora Paragram es símbolo de esa filosofía que he creado, esa cultura y esos métodos que nos permiten servir y lograr e impulsar porque yo estoy al centro de la marca. Y entender eso me tomó pasar por esa época gris, dejar a algunas personas desilusionadas, entregar trabajos que no eran 100% lo que yo hubiese querido entregar porque yo no entendía que hay miles de formas de lograr un resultado, que yo no necesitaba crear una agencia para yo lograr esa misión. Y resultados han sido mi enfoque al punto de que me dejé volver en los, volver en los procesos. O sea, ya vieron el segundo error, ya estamos conociendo la lección del segundo error, ¿Pero qué pasó? En el viaje de conocerme a mí misma me obsesioné tanto con la parte de mis títulos, de estos nombres que yo había aprendido, que yo tenía, que se asociaban con el perfeccionismo. Yo estaba tan emocionada por haber sido identificada y validada que yo me creí eso del perfeccionismo al 180% y me llevó a tener algunas dudas nuevas, fuertes. Y yo comencé a preguntarme, ¿puedo garantizar algo realmente? ¿De verdad puedo vender esto? Yo probaba todo varias veces, yo iteraba, iteraba, iteraba un poco más y llevé demasiado lejos el planificar, el estructurar, el querer saber de dónde sale esto para llevarlo a esto. Yo quise meter el proceso de diseño en un proceso tan, tan frío, estructurado y tan, tan cerrado que me maté la creatividad. Al punto de parálisis. Lo que me lleva a mi tercer error. El no venderme a mí misma. Y el querer ser perfecta. Gracias a Dios, el flujo de trabajo siempre se ha mantenido constante para nosotros. Y hemos llenado los objetivos eh, más bajos. O sea, nosotros siempre tenemos un objetivo que es el bueno, el mejor... Y el súper mejor, o sea, como que, ok, este es el más o menos que okay, lo logramos, este es el lo logramos súper bien y el otro es el rompimos esto. Entonces, eh, nosotros siempre logramos por lo menos el bueno. Y aunque yo me ocupé de mantener el calendario lleno, yo me confié en esa bola de nieve de llegar a esos objetivos buenos. Cuando algo pasa una y otra vez, como dije al principio, nos acostumbramos y creamos una expectativa subconsciente de que eso va a seguir pasando. Todos los días sale el sol, pues nosotros al otro día esperamos que el sol vuelva a salir. Pero, ¿y si no sale? Exacto. Como les dije hace poco, los procesos eran mi prioridad. Lo que traía consigo era que yo me comencé a sentir cómoda sabiendo que las probabilidades de solucionar eran menores, eran menos. Yo no era mi propia fan yo no veía mis propias bondades y estaba tan ocupada mejorando que no me detuve a ver lo bien que yo estaba. No me detuve a ver la transformación que estábamos causando y la transformación que podíamos compartir con otros para que vieran lo que estaba pasando. No lo compartíamos, no lo celebrábamos, no le hacíamos honor al esfuerzo. Y yo me pregunto, ¿dónde estaría yo hoy si yo me hubiera dado ese lugar en vez de de ofuscarme con el ser perfecta, el no dejar un solo puntico de riesgo. ¿Cuántas personas hubiese yo podido ayudar, tal vez más allá de aquellos a los que ya hemos impactado de una forma o de otra? Dejamos de producir contenido, dejamos de hacer tantas cosas por enfocarnos en hacer un proceso perfecto. Y al final, ese proceso... Cuando lo matamos, por decirlo así, y dejamos que todo fluyera. Se vio chiquito frente a las, al proceso que logra una pasión, que logra unas ganas genuinas de servir. Cuando estamos confiados en lo que tenemos para ofrecer, en la misión de servir, cuando ponemos en evidencia nuestras capacidades, cuando somos auténticos, agradecidos, nuestros clientes se sienten más seguros, más inspirados, motivados a hacer un cambio, a dejar pasar un error de nuestra parte que se han cometido cuando el proceso no es perfecto, se cometen errores. Y aún con procesos perfectos se cometen errores. Pero cuando tú contagias esa energía positiva, cuando tú realmente estás en actitud de servir, el cliente ni siquiera a veces los nota. Dice, no hay problema. Y eso era algo que nosotros no estábamos cultivando por años. Estar claro de qué te diferencia es vital para poder mercadearte. Pero para poder entregar, para poder deliver, como dicen, Necesitamos apropiarnos de esa diferencia. Necesitamos hacerla nuestra al 100%. Esa drivel que la hace diferente. Esas características, algunas debilidades, es la diferencia, esa forma de pensar, es la diferencia que a paragrama apropiado. Mi diferencia está en que me involucro al 100% en los proyectos de los clientes. Y esa ese perfeccionismo, ese pensamiento orientado a negocios, pero con una obsesión de manejar cada detalle visual de cómo se siente, de cómo habla, es lo que nos ha diferenciado, vuelvo y repito la palabra por falta de una mejor palabra, de los, demás clientes, de los demás suplidores de este servicio. Lo que sonaba hace un rato como una debilidad es realmente la fortaleza. Y esta debilidad slash fortaleza nos permite entregar resultados diferentes de alto nivel, pero al mismo tiempo con un riesgo de ahogarnos en los detalles. Conocerme ha evitado que esa característica se vuelva una debilidad nuevamente y se mantenga como una fortaleza. Entendí que yo necesito límites, yo necesito cerrarme el juego de manera saludable. Límites saludables, no límites perfeccionistas. Límites que me dan instrumentos para crear dentro de una línea, eh, vamos a decir, que ya establecida. Para yo no irme en esa espiral de perfeccionismo. A veces decir, necesito un poquito más de tiempo. O mira, normalmente hago las cosas así o así. O te dije que a hacer esto, pero según el panorama, me parece deberíamos hacer tal cosa. Nos marca la diferencia entre un proyecto regular y un proyecto extraordinario, entre un servicio regular y un servicio extraordinario, el podernos adaptar a cada caso, cada cliente, cada situación, pero todavía tener esa estructura que es flexible. El darme espacio para fluir, pero la estructura suficiente para todavía poder garantizar un resultado específico, ha sido tricky, ha sido complicado, Pero más que eso, el estar en la mentalidad necesaria para hacerlo ha sido lo más difícil. Lo que nos lleva al siguiente error. Dejar a un lado mi cuidado personal. Cuando amamos lo que hacemos, movemos cielo y tierra por lograr eso, por, por satisfacer eso. Damos hasta el último granito de energía para garantizar que logremos una buena experiencia de compra, un buen resultado, una consulta que dé frutos, lo que sea que, que hagas en tu negocio. Sin tomar en cuenta que la fuente se puede secar y el agua dejar de fluir. Crear una rutina, adoptar prácticas que me permiten crecer personalmente, apartar espacio para mí, darme mis regalitos y aprender a decir que no han cambiado todo, 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 todo. O sea, todo. Hace unas semanas yo les contaba en una carta por correo sobre la importancia de llenar nuestra propia copa primero, de priorizar ese momento de recargar pilas y darnos cariño. Yo solía posponer mi rutina de cuidado porque porque era lunes o porque tenía entrega o porque tenía una reunión temprano y corría el riesgo de no llegar a tiempo. Yo no soy muy de las mañanas, yo soy poco lenta en las mañanas. Pero lo que no había todavía entendido era que más que no poder hacer la rutina, yo no podía darme el lujo de no hacerla. El empezar el día con el pie derecho me da un push extra, me da como ese boost de energía, me pone la mentalidad correcta de construir mis sueños y ser la mejor versión para mi equipo y mis clientes y evitar lo que hemos hablado anteriormente, esos espirales de perfeccionismo, de ser más detallista de la cuenta o tal vez de irme completamente al opuesto y ser mucho más dejada de la cuenta de querer perder toda la estructura de querer ser un poco más rebelde señores, son minutos que hacen la diferencia por años yo prioricé actuar sobre la persona sobre mí, sobre el ser humano yo prioricé lo profesional sobre lo personal a un nivel que me hice daño y más yo, con mis problemitas de salud, fueron muchas cosas emocionales que tuve que trabajar. Entender que mi problema de salud no era una excusa de la cual yo me podía agarrar cuando las cosas no iban bien. Entender que mi problema de salud no era tampoco eh, algo que yo podía completamente olvidar y querer actuar como que yo no tenía una situación, o no tengo una situación. Poco a poco, yo he ido aprendiendo. Yo he ido poniendo cada cosa en su lugar. Sé que me queda aún mucho por aprender, que seguiré siendo un proyecto en construcción. Tal vez algunas metas cambien, tal vez la misión varíe en algunas cosas, pero de algo estoy segura, y es que dentro de cada fallo hay oportunidades escondidas. Dentro de nuestras debilidades hay fortalezas que solamente necesitan reglas para hacer la diferenciación de tu negocio. En cada movimiento erróneo hay una posibilidad, puertas que abrir, lecciones que aprender y atesorar y compartir. Señores, hace unos días yo estuve husmeando en mis archivos de cuando empecé y es increíble hacer eso. En mi primer año yo tenía una visión muy, muy similar y esa visión cambió cuando yo me quise eh, jugar ese juego de agencia de imperio. Y volví a la visión inicial, porque esa es la visión que me llevó a construir esto. Esa es la base. Las cosas realmente no han cambiado tanto en ese sentido. O sea, la visión todavía sigue siendo increíblemente similar. Sin embargo, en términos de estructura, de horas trabajadas, de la forma en la que hacemos las cosas, de las herramientas, todo eso ha sido un cambio impactante. Y les voy a decir la verdad, empezar es aterrador, pero no hay nada más aterrador que no empezar. No hay nada más aterrador que aplazar, aplazar, aplazar y no ver el principio de lo que sabemos dentro de nosotros que tenemos que hacer. No hay nada más aterrador que no escucharnos a nuestra propia intuición, a nuestro propio instinto. A esa voz dentro de nosotros que nos dice, a la visión es esta. Te están abarrotando con un mensaje que no es para ti. No hay nada más aterrador que ver esa parte de mí perfeccionista, pero al mismo tiempo llena de fallos, llena de debilidades, llena de, de, de cosas que no me servían y saber que está ahí adentro y que puedes salir en cualquier momento y saber que la constancia, los límites saludables, que la mentalidad, que esa rutina mía diaria son las cosas que me ayudan siendo, me ayudan a mantenerme siendo la persona que debo de ser para poder correr y lograr esta misión. No hay nada más aterrador que pensar en que el día de hoy tal vez yo nunca hubiera logrado nada de esto. Que tal vez yo estaría en un trabajo, cambiando de trabajos, buscando esa adribel que yo sabía que existía y no la encontraba. Tenemos el poder de elegir cómo ver las cosas. Y yo elijo ver este camino lleno de cosas aterradoras como retroalimentación, no como errores. Estas cuatro retroalimentaciones en mi vida me permiten volver atrás, ver dónde yo estaba hace unos pasos y afianzar mi posición. Feliz de que he podido aprender, feliz de que he podido crecer, feliz de que he mejorado para ser la persona que los demás emprendedores que tienen visiones más grandes que ellos o aquellas personas que simplemente quieren hacer lo que aman, necesitan para, que, para tener esa asistencia para llegar al próximo paso. Y lo mejor es el poder compartir contigo, con todos los que lo necesiten, los mensajes de estos aprendizajes que he tenido durante estos años. Espero de corazón que este episodio sea de edificación y de valor para ti. Y tal vez tus errores, que van a estar ahí, que, te van, que vas a seguir cometiendo, sean diferentes a los, mí, a los míos. Pero espero que este podcast, que este episodio te ayude a no, no cometer estos, cometer nuevos, que tal vez compartas conmigo, que tal vez compartamos todos juntos en las redes, que nos demos apoyo unos a los otros y crezcamos en base a esta retroalimentación no hay fallos, solo retroalimentación un abrazote